0: 嗨， Hi, 手机边亲爱的小伙伴，我是莫爷。那本周六呢，莫爷组织的聚玉堂呢会在天津中心生态城有一场跟高校合作的封闭式的培训。所以说，本周莫爷一直在准备课件啊，还有一些嗯讲联系讲师这样的一些事情，就是很忙碌的那种啊。所以说，本周应该就是没有时间来更新我们的电台节目了啊。那。莫爷最快会在周日去更新新的一期《莫说电商》，那莫爷知道很多小伙伴已经非常期待新的节目了，对吧？那既然没有时间更新，莫爷就将我在二零一一年一月三十一日啊，去天津生活广播的一个夜访百家栏目做了一个专访。把上一次专访的节目呢，啊，抛到喜马拉雅上来跟大家分享。如果大家感兴趣，莫爷最早创业的故事，还有莫爷开网店的故事，以及最早直通车怎么烧钱啊，钻展怎么投放，都可以关注这期的节目。大概的时间应该是一个小时左右的节目。同时啊，大家可以了解2011年的时候，那一个稚嫩的我，还有我一口纯正的金普哈、啊。非常具有天津味道的普通话，希望你们会喜欢这一期节目。那我一定会在周日的时候尽快看出来时间来更新莫说电商。对不起啦，各位小伙伴呢，这一期夜访百家送给各位，是我们莫说电商特别版哦。好啦，你们继续欣赏节目吧
1: 。一次对话可以穿越生命的角落。一种交流可以沟通陌生的心灵，解读生命中最深邃的故事，呈现人文世界最经典华章。夜访百家。
0: 收音机前，亲爱的朋友们，欢迎来到今晚的夜访百家，我是兰珊。最近呢，我们节目为您做的这个天津市大学生二零一零年度人物系列访谈呢，真的是受到了很多听众朋友的关注。很多朋友也都说呀，这些还在大学期间就拥有成功创业经历的八零九零后的同学们，对于人生梦想和事业的努力追求与创新的思维，让我们这些大人们都有了这种长江后浪推前浪的压力呢。今晚呢，夜访百家仍然为您邀请到了一位非常出色的同学，他的名字叫田伟业，一个年仅二十三岁的在校大学生。他还有一个更让人敬佩的称呼——天津微库电子商务有限公司创始人、总经理。接下来，我们通过一段片花认识一下这个能干的小姑娘
1: ，田伟业。天津医科大学公共卫生学院预防医学专业2006级在校学生 ，2008 年刚上大二的田伟业，课余时间在网上开了一家淘宝小店。从开始的无人问津，到淘宝网上的钻石店铺，物美价廉的产品和真诚的服务，让田伟业赢得了客户的信任。为了帮助更多困难同学减轻家庭负担 ，2010 年。田伟业带领同学创办了天津微库电子商务有限公司，开始由电子商务领域策划和桌面产品开发方面转型，成功从网商转变成网企。田伟业如何在一年内赚取六十多万元的营业额？一个在校大学生又将带领他的电子商务公司走向何方？夜访百家本期嘉宾：天津市大学生二零一零年度人物田伟业。
0: 好的，这一刻，让我们一起有请今晚做客《夜访百家》的嘉宾田伟业同学，欢迎你，田伟业。嗯，各位《夜访百家》的听众朋友们，大家好。嗯，非常非常干练的一个小女生、啊。<笑>其实“干练”和“小女生”这两个词儿应该不是太搭，但是呢，呃，你给人的感觉就是又那又,又有那种青春的朝气，然后呢，又真的是非常的干练，说话的时候也是非常干脆利落的那种哈、啊。嗯。呃，田伟业现在还是在校的大学生。呃，如果呢，按照这个商场上的称呼，我们应该叫你田总经理。<笑>大家平时都会怎么称呼你呢？或者你喜欢大家怎么称呼你？嗯，其实我觉得叫名字还是比较亲切一些。嗯嗯嗯。那你的这些朋友啊，包括你的一些同事，他们平时怎么叫你？他们在答趣的时候会叫田总。哦， oh, <笑>生活中就会叫你名字是吗？嗯，田野业的公司很多都是呃家庭困难的同学在这边工作是吧？嗯,嗯,嗯，那么既是同学又是员工和这种上下级的关系哈，你们之间的角色和感觉会不会在单位的时候会有变化呢？其实我觉得一个呃企业无论大与小，都有存所谓存在的企业文化。嗯、其实我在创业的初期，我的初衷就是需，就是说帮助一些需要帮助的人。嗯、所以我觉得在我的公司来讲，呃，亲情和人情是我的一种企业文化。因此，在就是说角色转换上，不会有一些更多的一些障碍，还是很能嗯用平常的心来处理这些关系的。嗯。就是跟大家在一起会非常的融洽，嗯，然后也非常的亲切哈。对，嗯，那你会不会在员工面前有不高兴发火、拍桌子的时候？嗯，因为我确实在工作中是非常就是追求完美的一个人。嗯、如果这个工作一旦他们很多一些细节做不好，我确实会发脾气。哇，那你怎么体现亲情？<笑>怎么体,、嗯、体现这种温情的感觉呢？但是就是工作归工作，生活归生活嘛，这是两。两两条路啊，嗯，就是呃，该发火发火，但是我对事儿不对人。对，这件事儿一旦解决了，马上就会，呃，不会对关系有任何影响。对，嗯，大家都知道你这种脾气是吧？都知道、嗯。其实我觉得这样当老板挺好的，呃，在工作当中呢，对员工要求严格一点。对于他自己也是一件好事嘛，毕竟只有这个企业好了，嗯、大家才能都好。嗯嗯，啊、嗯嗯，企业好才是真的好。<笑><笑>其实很有意思的是，田伟月，嗯，是医科大学公共卫生学院预防医学专业的学生。哦，我、oh. 刚刚还上节目之前，我还问你，那你干的这个事儿跟你所学的专业真的一点儿都搭不上边儿、啊、哈， oh. 因为你现在做的方向是电子商务， oh. 这两个确实离得很远很远。你当初是怎么涉足到这个领域的呢？因为我从小学的时候特别喜欢计算机。然后我在高中的时候也经常参加一些计算机的比赛，但是就是说电子商务它属于一个新兴的领域，就是说我一直对这种新兴的领域有一种这个追求的欲望吧。然后计算机这块儿也确实有一定的就是说一些特长吧，相当于，所以做电子商务也属于一种轻车熟路。嗯，至于大学专业，我觉得这个大学，嗯，学习知识是一方面，更多的是培养一个人的就整体的一些自身素质，嗯、以及一些人就是说接受事物的一些人生观和价值观。嗯嗯，是它其实并不是说单纯的去教给你某些知识，<对>而是教给你去学习的一种更多的还是一种学习能力以及人生观是。是因为叶最早的创业呢是在二零零八年的时候，对，零八年二月。嗯，当时创业的目的其实就是为了减轻一下家里的负担，是吗？也不完全是。其实我觉得我是一个比较独立的人，嗯、我觉得经济独立才能谈到人格独立。
1: 嗯
0: ，说实话，你家里的条件应该不是，呃，应该是就是说需要你去减轻负担的那种吧？嗯嗯嗯。嗯嗯啊，那你为什么会有这样的想法呢？就是说，还是说经济上独立才能谈到人格独立嘛？因为我从上大学之后，我觉得我长大成人了，我需要跟家里去谈独立，所以才想先从经济上来独立。
1: 嗯
0: ，就是一方面哈、啊、是为了减轻家里负担，但是更多的还是希望自己能够真正长大，嗯、是吧？对。那你跟你家里说出这个想法的时候，你爸爸妈妈是怎么回应的呢？刚开始的时候不是非常同意，他们会觉得怕耽误学业啊。这个。嗯、但是后来他们会抱着一种让孩子锻炼锻炼的心态，嗯，嗯然后想让我去接触一下社会，去找一些社会经验，嗯，所以后来就不,不这么反对
1: 了
0: 。嗯，爸爸妈妈从开始不太同意到后来，啊、呃，就是不太反对哈。啊，嗯、对、嗯，现在应该非常支持你了，因为确实干出成绩来了哈。对<笑><笑>他们也会在想，当初这个决定是正确的。嗯嗯嗯，我在想啊，你看网络购物现在真的是非常非常发达了，淘宝上的这些店铺太多太多了，大家可能都很想知道，你说你一个这样的在读大学生，你是凭什么从那么多店铺当中脱颖而出的呢？其实我觉得还是一个呃，营销加上团队。嗯，因为我会经常去关注一些电子商务方面的一些呃最新的消息啊，还有一些新闻，嗯、然后会去研究一些大卖家是如何成长的，利用他们的先进经验，然后转化成自己的一些就是说创那个经营的一些方法。嗯、然后另外，周围有合适的团队来一起合作。嗯。就是所谓的用人不疑嘛。嗯。要相信周围的团队的能力。但是你一开始在挑选你的合作伙伴的时候，你是一个什么样的原则呢？嗯，人品吧。
1: 嗯
0: ，什么样的人让你觉得他人品可以，我能信任他？反正一开始其实也是感觉，但是时间能说明一切。嗯，确实是这样的。嗯，嗯。但是我在想啊，你说现在淘宝上店铺真的是太多了，嗯,嗯，我不知道别人啊，反正我在网上购物的时候，我还真的是挺关注这个信誉度的哈。嗯、有的时候确实一些刚刚开业的小店儿，他服务态度会非常好，然后呢，嗯、它的这个价格也会有很大的优势哈，嗯,嗯，可是大家还是会心里打鼓，我们还是愿意去挑选一些信誉度非常高的这样的卖家。那么一开始的时候，你的店铺是不是也经历过无人问津的这样？的过程，嗯，确实有这样一个阶段，但是其实任何一个店铺都是从零零信誉成长起来的，嗯,嗯,嗯，我们走了三年，现在走到一个就是皇冠的一个信誉，也确实呃有时间的沉淀，也有一些营销推广的方法，嗯，你先说说吧，最开始的那一会儿。当时是一个什么样的情况？那小店儿刚开业的时候，最开始的时候其实是一个机遇吧。呃，有一个买家到，那、呃、现在我们也是私下非常好的一个朋友，他是呃哈尔滨的人。然后他当时刚刚在网上因为买到化妆品的假货，然后他就会说：“我买了一个假的这个隔离霜。”然后他说：“你们家的是不是正品？”我觉得是用心去跟人家交谈，让人家会相信我。然后。呃，他也是我在创业初，就是说开店的初期成交的一个比较大的一单，然后从他买收到那个货品之后，确实是正品，然后他就鼓动他们全全公司的人在我家来买东西，等于一开始他基本上每个月要买几千块钱的这个化妆品从我店里，嗯，所以就是他也是他一直鼓励着我，我觉得只要用心去经营，等于一切都是可以，嗯、呃，通过心交流来累积出来这客户群的。嗯，当时一次性购买几千块钱化妆品，对于一个绝对是大单啊！就我觉得，对于现在来说也挺大的哈。<笑>对对对，<笑>其实可能这里面还有一些些，咱们也不能说是运气吧，但是我觉得也会有这样的一些成分在里面，嗯、是吧？机遇实际上来说是转瞬即逝的，嗯、就看你能不能抓住。对对。首先呢，我这个东西，嗯、呃，肯定是要一定有质量的保证的。<对>然后呢，我再加上非常真诚的服务态度。<对>再有这个机遇被我抓住，这样呢，嗯，想不成功也很难<笑><笑>嗯，你来说说嘛，你最初的这个淘宝小店里卖的都是什么东西啊？嗯、呃，最初只是化妆品，嗯，还有一些就是化妆包之类的，嗯，嗯、呃，现在反正就是说经营类目会更多一些。嗯嗯嗯。嗯嗯其实说到这个化妆品我我我就是觉得，反正我挺不敢在网上买化妆品的。对，很多人都有这个顾虑啊，真是这样。尤其我是那种非常敏感的皮肤嘛，嗯、有的时候从网上买了这个化妆品之后，你说实话，你从外观，包括这个东西它本身的这种质感，你都很难分辨它的真假。唯一检验方法就是在自个儿脸上实验一下哈。但有的时候实验过后，你就会一下子知道，哦，这可能确实不太像真的东西。嗯，所以，嗯，而且我又是个特别懒的人，我觉得退货特别麻烦，<笑>你知道吗？关键是就也是吃了很多这样的亏。嗯，嗯你你刚刚也说到，大家可能就不是我一个人，很多人都会有这样的顾虑。嗯、对对,对那你是怎么样慢慢打消大家这个顾虑的呢？我觉得首先，呃、嗯，如果顾客他说我指定用过哪款商品，嗯，我就需要从你家再次购买，我首先会跟客那个顾客说：“我说，呃，我肯定能保证你这款商品跟原先你用的是一样的，或者是跟专柜一样的，嗯、或者是从跟国外代购的一样的。嗯、这样，如果他们愿意尝试进行第一次尝试，他们肯定会成为我的回头客。嗯、如果这个顾客没有使用过这个商品，嗯、我会先问他，呃，你今天多大年龄？你是什么肤质？嗯、呃，是不是敏感皮肤？然后。”根据他的一些个人情况来推荐一些适合他的商品。嗯，我很多顾客成为我的回头客，都是说啊，上次在你家买了某某某产品，用的效果确实非常的不错。用效果来说服顾客吧，我觉得。嗯，但是很多化妆品你也没有用过，你怎么就知道它肯定会有很好的效果呢？呃、嗯，其实热销宝贝都是店主比较喜欢用的宝贝。哦，就是你自己先试试用一下。对。哦。这样就会更有说服力一些。对，<吧>我会用我，因为我的东西我自己在用，我的客服们也在用，大家伙儿都反映比较好的一些商品，而且一些是植物配方的产品，我就会推荐给一些我的顾客。嗯,嗯，慢慢的，大家对从对这一样东西的信任，逐步扩大到对你店里所有东西都有信任感了。对，<吧>我的回头客基本上都是这样子。嗯，那这个过程大概经历了多长时间？呃，现在已经到第三年了，我还是在累积我的客户群。嗯，就是说最开始的时候啊，你有没有算过你这个月一个月能有多少单生意呢？嗯，一开始的时候确实一个月也没有几单，因为它跟信誉是很挂钩的。嗯，然、啊、一开始可能交易额一个月就几千块钱吧。嗯嗯嗯。嗯嗯那后来是经过多长时间开始慢慢有起色？两年左右，两年左右。嗯<对>。哦但是我知道这个中间其实你的这个信誉度的累积，包括你的这个产品的这个销量就已经很有起色了哈。对，他我所说的两年是指呃，就是说有一个稳定的一个交易量嗯。嗯，就之前开始其实还是挺顺利的，就是我们那个无人问津的阶段没有持续多长没有持续多久，因为三个月的时候就已经到钻石了、嗯、啊，这是一个很快的发展过程、哦、是吧？嗯。但是也是因为发展速度太快，连续两个月之内，你却遭到了同行们的投诉，是吗？对，这个是怎么回事？我估计当时自己也很惊讶吧。其实这种同行投诉、这种恶意竞争的行为，在各行各业倒是都有。嗯,嗯，当时是这样一个情况，我们有一款这个。就是说，为了推一款热销宝贝，会搭配着赠品来走。我们的赠品是单独设置的一元拍，然后这一元拍会百分之百全部的捐给红十字会，嗯，这样一个情况。但是就会有同行投诉说这个赠品是一个虚拟交易。其实我们确实是百分之百把赠品的价格全部捐给了红十字会，而且也很多的卖买家也很接受这种方式。嗯，他不会觉得我拿到赠品的同时，我在做公益。是这样一个情况。嗯,嗯，其实我觉得也，大家也应该是理解一下哈，因为确实网上的东西你很难去，嗯、呃，一下子就相信它到底是真的还是假的。嗯，包括确实你发展太快的话，其他的同行会觉得你是有很大的威胁，这都是给自己设置障碍的、呃。对，因为我是坚持，所以他们会觉得你发展快会对专职的一些卖家有很大的威胁。嗯
1: 嗯
0: ，当时刚刚发生这个事的时候，你是什么样的一个反应呢？挺淡然的，很淡定，一点儿都没有什么惊讶啊，或者是难过。呃，<氛>因为我觉得我是在我，因为淘宝有一个功能是设置你货款的多少来捐给某些那些公益机构。嗯、我是设置的我的赠品百分之百捐给中国红十字会。嗯，我觉得我是在用心去做公益。嗯，但是呃，至于淘宝的一些规则，可能会涉及到一些规则上虚拟呃发货啊，或者如何如何赠品不涉及交易啊这样的一些规则。那这是一个。我既然做了，我就必须要接受这一点，所以你一点儿都没有任何的，呃、就是我觉得我我能想象到的反应啊，是气愤呢、啊，或惊讶、啊呃。第一次没有，因为淘宝的处罚周期是，如果他判定你炒作信誉度的话是三个月，就是说在你的信誉评价那个部分会挂三个月显示你炒作信誉度。但是我没有想到，在我撤销就是、说处罚的当天就又收到一次投诉，第二次的时候我还是、哦。比较的气愤的，啊，就是我能忍三个月，但是让我忍半年，这个我真忍不了了。嗯、对，<吗>因为淘宝处罚就涉及到你很多的活动不能参加，嗯、比如说呢，比如说淘宝的一些促销活动，它会在首页上进是一个很好的一个推广作用，对对对。还有一些像，比如说淘宝的一些商盟，
1: 嗯
0: ，如果你有处处罚的话，是不能加入淘宝商盟的，嗯。所以第二次你崩溃了。嗯，也不至于。<笑><笑>那那你就怎么办？怎么解决这个事儿呢？挨着呗，就是挨着。哎，只能这有这种方法了。但是我觉得，对一个刚刚创业，或者是刚刚看到你创业的这个，呃，有点成绩的时候，哈、啊，突然间就遭受这么大的打击，确实会对人的自信心啊，是一个很大的考验。嗯，当时还好，我的顾客非常理解我。有人问过我说。你为什么会挂一个炒作信誉度？嗯，我就把实际情况如实说明一下，大家相信吗？嗯、呃，应该有部分相信，有部分不信吧
1: 。
0: 嗯，反正当时也没有太影响交易额，到半年的时候已经到两钻
1: 了
0: 。嗯，而且就像你说的，时间会说明一切的，是吧？对对对。嗯，其实你刚刚已经说到了。就是可能淘宝上会有其他的一些商家以这个打着公益的招牌来炒作自己的虚拟度，嗯、是吧？嗯，就是会有这样的情况发生。会会会。会会嗯，所以我们在这个选购这个在淘宝上去呃选择店铺的时候，大家也应该注意一下。呃，现在我已经改变方式了，我是直接在我的商品里拿出部分货款来捐。哦。这样的好处是什么呢？呃，这样就不会被投那个投诉了、啊，<笑>但是也确实在做公益，也确实确实去确确实实去捐钱了，因为我的支付宝后台会看到这个钱的流向流到哪里。哦，这样就免去了很多麻烦的事情<对>嗯，虽然刚刚你说到这两次被投诉还是很淡定的，但是我听说你第二次投诉的这个投诉人是你一个特别好的朋友，是吗？有朋友也有亲戚。那你当时不觉得很崩溃吗？因为我觉得这个，嗯、呃，是两回事儿， oh. 就是投诉不投诉的这个事儿是，呃，我生意上的事儿，嗯，但是如果扯到这个朋友或者是亲人身上，那就是另外一码事儿了。我觉得你能承受那件事儿的话，你对这件事儿的承受力，就是承受度，可能也不会是那么大吧。也还好，<笑>真的假的？你不用你不用这样故作坚强哈，这真的也还好，也还好。就是呃，还是那句话，时间可以说明一切。呃，因为当时我受投诉的时候，是我的一个很好的朋友，还有我的一个呃亲亲戚吧，来投诉我。有另外一个朋友也确实因为这件事儿误会了我，嗯、但是后来也确实是因为时间，来证明我是一个什么样的一个人，也说明了一切吧。我觉得很多事情是这样，这个事儿过去了，我们可以说时间可以证明一切。但是当你身处于这个事件当中的时候，可能有的人就不会，比如像我，我也会知道清者自清，嗯、可是我还是会着急，因为我不希望被别人误会。嗯，其实这两天我 QQ 签名上写的是“看透的时候假装没看透”。哈<笑>你这么小年纪会说这种话，就是整个。社会都是存在这种同行业的恶意竞争，所以遇上事儿还是淡定一些。因为当时这这件呃后后面这个投诉对我没有造成任何的影响。嗯、最后我们上传了所有的一些进货凭证啊，一些相关的资料。呃，淘宝是撤销投诉的，嗯，没有对我造成什么影响。所以当时也不觉得很折磨或者很煎熬吗？看清一个人也值了。哎呦我的天哪，你这个性格太不跟你年纪太不相符了。<笑>你是从小就这样吗？也不是，我刚上大学那阵儿也是一个很傻很天真的人。<笑><笑>那你觉得是什么事情或者什么原因让你发生这么大的改变？也是社会中的一些历练吧。嗯，就是有时候经经的事儿多了，这些事就看得很淡了。嗯，可是你刚创业那会儿，也并没经过很多事儿啊。嗯，但是我在做淘宝之前，其实已经半只脚踏入社会了。哦，嗯、怎么说呢？因为我在做淘宝之前，已经有一些这个经商的小经验了。是吗？对啊、哦，那个时候可能会做一些规模更小一些的这样的小生意什么的哈。哎，确实有的时候真的是这样。我觉得生活是最好的学校，最好的老师，嗯、生活会教给你很多东西。嗯嗯。嗯让让你在遇到事情的时候，还能够保持那种内心的清醒和冷静，哈，我觉得这是非常可贵的一种品质，确实是这样。嗯，其实说回来啊，对咱们的这个生意，这两次投诉确实也没有太大的影响，因为一年的时间，田伟业的营业额已经达到了六十万元这样一个成绩。天哪，这个太厉害了！嗯，其实电子商务是一个比较新兴的一个领域吧。嗯嗯，其实六十万在淘宝上并不算一个很很很牛的一个交易额。但是你别忘，你刚创业呀。但是我创业那个阶段属于一个淘宝飞速发展的一个阶段。嗯，是也是赶上好时代了吧。<笑>所以你当时并没有对自己这个营业额、销售额就是感觉特别满意或者特别惊讶？当然也会很很满意啦。<笑>嗯，但是觉得嗯还有上升的空间是吧？对，因为它在发展，但是其实现在也也也也也也好不了多少。<笑>但是当时你会觉得特别开心吗？当然啦，嗯。然后你是怎么样去表达一下你的开心？你有没有跟大家去庆祝庆祝？当然有啊，请同学吃饭，然后发日志，<笑>嗯，就用这样的方式就可以表达了。对呀、啊，嗯，然后你有没有好好想想啊？呃，我为什么会得到这个六十万？我明年啊、呃，怎么样才能得到比六十万更多？嗯，这个当然肯定有想过，因为我觉得呃，一个人想要成功吧，必须有一个明确的一个人生规划。你今年呃，继承事实到一个这样的一个程度，然后你明年需要规划到一个什么样的程度？包括你的一个五年的规划，一个十年的规划，然后再细化到每一年。肯定会有明确的规划的。嗯，你从来做事情都是这样有板有眼的吗？呃，其实我生活中也是很大条的。嗯<笑>、呃，但是对于自己的工作，对于事业，工中肯定是这个样子。嗯，对、嗯、为细节决定成败。嗯嗯，你、嗯嗯、看你这样讲啊，我们都觉得好像你开个淘宝店赚赚钱也不是一件很难的事儿，但是这个背后是不是也有特别特别的？让你觉得疲惫，或者说真的真的是撑不下去的时候呢？肯定有，讲讲吧。我觉得你好像太女强人的形象了，你讲讲这些脆弱的一面，嗯、没事儿的。当时刚开始做淘宝的那一会儿吧，嗯，每天就是上午上课，然后中午我们是下十一点左右，下午上两点，嗯、在这个期间的这段时间，我要跑到那个就是别人家去拿货。嗯，然后当时一般都怎么去呢？公交，<笑>嗯、要坐多长时间？嗯、呃，四十分钟到一个小时吧。所以我每天中午是非常赶的这个时间，然后就导直线，导致我没有时间去吃饭。然后下午，如果我要是说在两点之前回到学校，因为当时快递是大概四五点钟来，嗯、差不多就是我下课的时间，我就必须要回到宿舍先包一部分货出来。然后下课就要。直线奔回宿舍，把剩下的货包完，又没时间吃饭。对我基本上出于每天晚上到七八点钟只能吃上一顿饭，然后当时晚上卖东西差不多要到一两点钟，然后早起来上八点上课，就是呃一两点钟卖完东西，然后再整理整理第二天要发的货呀，嗯、这样子基本上就两点钟睡吧，每天四五个小时。这种每天只睡只睡四五个小时的情况持续了多长时间？在我没有团队之前都是这样一个情况。大概多长时间？哎呦，这个得有小半年吧。每天都是这样吗？嗯，基本上是。就从来没有说哪一天我能给自己睡个好觉。后来等到大三的时候，课业稍微少一点的时候，下午有的时候课会比较空闲，嗯、这样会。呃，叫上的不太能补得上，但是会吃的稍微好一些。天哪，我觉得这个太累了。关键是化妆品很重，他们<对>那阵坐公交确实很辛苦。有时候，你比如说一天卖一千多块钱的化妆品，那瓶瓶罐罐的基本上很沉很沉、嗯。你那么瘦，你就自个儿那么搬是吗？对。哎呦我的天哪！你原来一直都那么瘦吗？还是说，自打你开了网店之后，因为不能吃饭，更瘦了？呃，也也还好，一直都是这样。<笑>但是你还挺有力气的哈。没有，那阵儿有力气，<笑>现在也就不行了。<笑><笑>那阵儿有力气，是因为心里有这个要追求的明确的目标和方向。冲动，创业的冲动。现在有时候想想，是挺不可思议的事儿，是吧？对。嗯，就我有时回忆，我上大学的时候，我会骑着车子去我们学校。我们学校在西青区啊，啊，我会骑着车子去。我觉得现在想想，我觉得那会儿跟超人一样。对对对对对。<笑>但是你心里目的性很强的时候，人的这种疲惫感哈，会变得不那么敏感。嗯嗯，那个时候在你最累最累的时候，你有没有一刻怀疑过自己呢？没有，因为当时是我每个月会给。自己定一个收入的目标，嗯，然后我当我月初在那畅想的时候，我父母会有很大的这个怀疑。嗯，但我月底达到这个目标的时候，我跟他们说我会畅想下一个目标，他们还是持续怀疑。大概怀疑了有一年左右吧，我每次都能达到继承的目标，他们就不怀疑了。嗯，你刚刚说啊，其实咱们这个有一个话题一直没有说完哈、啊，嗯、就这个营销的手段。嗯，就像你自己给自己定的这些目标，你怎么样就确定你一定能达到呢？呃，目标不要定得太满，这是其一。其二，我觉得任何的所谓的营销手段都要与时俱进，就多看一些时事的一些新闻呐、啊，还有一些相关的一些最新的消息，以及一些大卖家成功的经验
1: 。
0: 会有帮比较有帮助一些。你能具体的解释一下吗？嗯
1: 、
0: 呃，说淘宝吗？嗯，好比说淘宝现在上有有现在有很多的种营销方式、营销推广的方法。嗯。包括像什么直通车呀、钻石展位呀、嗯、这些所谓的烧钱的方法，可能每个人都在做直通车，但是直通车有的人可能会花一百块钱带来三千、嗯、块钱的交易额，嗯、有的人可能就会花一百块钱只带来一百块钱的交易额。哦、他后面的就是一些数据的分析的后台是肯定需要你去用心去钻研的。
1: 嗯
0: ，啊，这些还是需要一些就是、关注一些及时的一些消息。嗯，好，嗯。对这个营销有很大的研究了，然后呢，店你的生意又这么好哈、啊，呃、关键是你要还得不能这个放下学习啊，嗯，对吧？你自己那个时候精力能达得到吗？也还好，因为我本身是双学位，是医学法学，他们说我选了全世界最难的两科。<笑>我觉得也是，<笑>考试前会比较累，会累到什么程度呢？嗯嗯，用医大这边的话说，医科大学的学生考试前通宵基本上是是肯定常事儿。嗯，我们呢通<常>通,通宵四五个晚上呢常有。嗯，一到考试的时候，能熬得住吗？咖啡顶呗。哎呀，天哪！不要这样，任何时候都不要以透支健康，呃，这个作为去完成什么事情的这样的代价哈。嗯,嗯，但是现在看看，好像对你还没有什么太大的影响哈，也还好。<笑>嗯，不过我觉得咱们今天既然说到这儿，你以后就应该注意一下啊，什么都是很重要的，但是健康才是最重要的，是吧？尤其我们学医的。对呀，学医的呢。<笑>好，亲爱的朋友们，这一时刻呢，我们先来进一小段广告，等待广告过后呢，我们会继续和田伟业同学聊聊他的创业故事
1: 。天津乐仁堂心脑剂治疗心脑血管疾病，疗效显著。详情请收听生活频道每晚二十点四十分到二十一点二十分《乐仁堂心脑乐园》节目。田伟业，天津医科大学公共卫生学院预防医学专业二零零六级在校学生。二零零八年刚上大二的田伟业。课余时间，在网上开了一家淘宝小店，从开始的无人问津到淘宝网上的钻石店铺，物美价廉的产品和真诚的服务让田伟业赢得了客户的信任。为了帮助更多困难同学减轻家庭负担，二零一零年，田伟业带领同学创办了天津微库电子商务有限公司，开始由电子商务领域策划和桌面产品开发方面转型。成功从网商转变成网企，田伟业如何在一年内赚取六十多万元的营业额？一个在校大学生又将带领他的电子商务公司走向何方？夜访百家本期嘉宾：天津市大学生二零一零年度人物田伟业。
0: 好的，欢迎再次回到为您直播的夜访白家节目当中，我是兰山，我们继续和田伟业同学聊聊他的创业故事哈。刚刚我们说了，要想兼顾学习和创业，其实是一件挺难的事儿。嗯嗯，有的时候确实是需要把自己逼到某种程度上哈、啊。嗯嗯，但是呢，在二零零九年的十二月份，田伟业的淘宝分店又开张了。对啊，我觉得你真的是够能挤兑自己的哈。<笑><笑>像百度有啊，还有这个拍拍店铺是同时的开张。对，嗯，一零年的四月呢，天美的团队又吸纳了一些生活困难的同学，嗯、共同建立了自己的独立商城系统网站，嗯、那个猜网。猜网，<对>啊，这个猜网是做什么业务的其实就是说，把淘宝上的一些商品吧，在我们的独立的 B to C 平台上进行一个综合的一个展示。嗯，另外就是说，这个独立的电子商务平台上会提供一些会员积分的兑换，做一些客户关系的维护，这个样子。嗯，因、嗯、为这个是为你的店铺能有一个更好的服务，是,是这样。对，主要是一些客户维护为主。嗯嗯嗯，在这上面具体的会有哪些呢？跟大家讲一讲。呃、嗯，具体比如说，我的那个淘宝店铺是有呃发放会员卡的。嗯、这个会员卡在淘宝的后台会看到他们的会员积分，然后我们定期会有积分的赠品的回馈，包括我们跟其他的一些店如果做合作的话，嗯、会有一些呃淘宝的现金红包，还有一些优惠券可以在这上面兑换使用。嗯嗯。嗯嗯那、啊、我觉得你说话的时候，真的是说到这些就变成一套一套的。哈。<笑>啊，当初这些方法都是你自己想想到的呢，还是说也是，呃，像你说的之前请教了很多有经验的朋友？嗯，多看多听多呃学别人的经验，我觉得这个是比较重要的一点。嗯，但是我觉得如果这种活动搞得太多的话，会不会影响我们的这个营业额呢？也不会，其实呃，包括一些淘宝的现金红包啊，一些优惠券，都是刺激这个客户的二次消费的。嗯、它本身是一种呃，维系客户一种方式方法。嗯，好像就是咱们说的，呃，也不能太准确吧。但是呢，就是说，可能我这边会让一点力，但是我的销售还是更多一些。对，因为我们的淘宝的呃，支付宝的现金红包是在一个叫大卖家联盟的这样一个。嗯，地方发放的，就是说，在我店铺购买商品的这个买家，可以获得，就是说能，能能够在其他这个皇冠级别的店铺，十家店铺共同来兑换这个红包，可以兑换十次，等于就是说，别的这些。嗯，店铺的这些顾客也会有部分转变成我的顾客哦， oh. 是大家伙儿一个就集体营销的一个方式吧，相当于。嗯，看看现在孩子们都多聪明啊！哎<笑><笑>，那你是什么时候开始萌生了自己要组建一个公司的想法呢？嗯，因为在今年呃不是是一零年八月份的时候。嗯，电子商务就是说放出一个消息是要立法了，嗯、呃，而且电子商务立法确实是一个趋势，嗯，因为我们是法制化的这个国家嘛，当电子商务立法的时候，任何的一个电子商务的一个店铺也好，一个团队也好，都需要进行一些规范，嗯，所以我们觉得组建一个公司，有了公司资质以后。呃，做很多事情会比较方便一些，也更合法规一些。嗯，那么这个前期准备工作，我们大概都做了哪些？大概筹备了多长时间？嗯，从正式想要成立公司，嗯，到最后公司成立，大概准备了四到五个月吧。嗯嗯，差不多从呃去年五月份开始就在着手去准备。啊、嗯呃，但是真正呃说注册也是非常快的。大概从八月到九月，差不多就下来了。<笑><笑>可是我觉得前期筹备工作我们做的还是可以的哈。对，因为注册这块儿，毕竟你的什么营业执照项目啊，要、嗯、想的比较全面一些。嗯嗯嗯，这个做网店可能几个人大概就够了哈，嗯、但是要是做一个公司的话，那你要面对的事情就不太一样了。呃，因为公司。你有了公司的资质，你会去可以有有资质去承担呃承接一些很多业务，嗯，啊，因为我们不可能只做网店，嗯、网店也不可能支持你走几年甚至十年，呃，这种概率还是比较小的，而且你看不清未来这个网店是一个什么样的发展趋势，但是像整个电子商务领域还是一个比较新兴的一个领域，如果在这个领域进行发展的话，前景还是非常好的，而且它的市场现在处于一个。呃，当空白的市场，相当于我们是在蓝海中打拼。嗯，好，嗯，说到你的宏伟蓝图了哈。<笑>嗯嗯、呃，然后，但是我在想哈、啊，你这个想法是非常好的。嗯嗯，可是你看，你组建一个公司，包括这个运营啊、管理呀、啊、等等等等啊，这些事情还是会很大的牵扯你的精力。对，嗯。你这个学医学的大学生，在做公司的时候，你觉得自己准备好了吗？嗯
1: ，
0: 其实，呃，还是那句话，呃，资源整合这四个字，我觉得一直是呃我坚持一个原则。嗯，如果有周围有合适的人、合适的团队、合适的资源，我们就要把它合理的分配和利用。嗯。我觉得你讲话特别高度概括，<笑>我总想听你具体跟我说说这些事儿。就是说，嗯，曾经，呃，马云说过一句话，嗯、啊，马云说：“我什么都不会，我就会用人。”嗯，啊，如果你周围有很好的运营的专才，有很好的销售人员，嗯、有很好的一些数据分析师，你就可以，呃，花大价码把他们请过来，因为他们可以给你创造大价值。嗯，你可以什么都不会，你只要会用人，会资源整合就可以了。有这么简单吗？做起来不会吧？嗯，反正选人确实比较困难。嗯，困难在哪儿呢
1: ？嗯，就是说
0: ，一上来你不知道这个人究竟有没有能力。嗯嗯<哼>。你需要去时间去来验证这个人的能力，嗯、<哼>但是很多事情机遇过来是是是不能等你去用时间验证的。所以很多时候，嗯，我可以在这个领域不擅长，但是我必须要会。嗯、关键时刻，如果这个人不行，你要顶上。他就会促促使自己去学习很多东西。对对对对对，嗯，你都学了什么？嗯，像这几个月，主要就是学一些互联网方面的一些技术方面的知识。嗯，呃，像之前营销推广，嗯、呃，包括刚成立公司那阵儿财务的一些简单知识，都要去自己去学。慢慢慢慢，你会发现自己，嗯、呃，很多潜力被挖掘出来哈。<笑>会看着现在自己，都让自己觉得非常惊讶吗？嗯，也也还好。哎<笑>，我怎么觉得你是一个那么冷静的人呢？哎，你什么星座的呀？狮子。啊，嗯、不会吧？狮子座啊。哈<笑>嗯、呃。在二零一零年九月份的时候，田伟业同学的天津微库电子商务有限公司正式成立啦。嗯，那么呢，从网商转变成了网企，拥有了企业的资质，从单纯的贸易类团队转变成一个立足于电子商务领域的电子商务公司。公司呢，也是由原先的这个贸易类向电子商务策划及服务类转变。哎，那我很想知道，转变后咱们这个公司主要做哪方面的业务呢？嗯，主要是一些电子商务领域的这个策划，还有一些嗯店铺的这个托管，以及大品牌的一些电子商务的运维。嗯，比如说呢，咱们详细一点。嗯，比如说，嗯、呃，一个传统企业，他想要往电子商务领域发展，嗯、因为电子商务这个领域的这个可以带来很大很大的销量，嗯、包括我们现在熟悉的团购，可以在瞬间让。这个传统企业销量达到一个激，那个实现一个激增，嗯，这种情况，嗯，他想要提高交易量，但是他又没有必要去雇一个非常专业的团队来帮他运营，这个情况他就会要把策划以及技术服务进行外包，嗯，我们就提供这种外包的这个服务的，嗯，那你对这个公司的前景是怎么看的呢？嗯，我觉得我还是。非常看好的，因为首先在天津这个领域做的人会比较少。嗯,嗯，我们现在所拥有的优势就是说，我在电子商务领域打拼了三年，我比较熟悉这个领域，也熟悉他的一些经营的一些规则，嗯、一些嗯，一些经营的一些方法。有了经验，有了呃很少的竞争的这个对手，所以还是很好这个成长的。嗯，实际上我们这几个月下来看看业绩怎么样呢？还好还好，呵呵<笑>好到什么程度呢？嗯，就是说还是一个良性的发展吧
1: 。嗯,嗯
0: 近期也有一些这个嗯大的一些品牌洽谈的非常愉快，嗯、基本上在年后就会有一些合作。哇，你现在说话已经有一些官方的发言人的感觉了。<哇><笑><笑>啊，我在想哈、啊，你刚刚也说了，你可能会花很大的价钱去请一些非常有能力的人过来啊。嗯嗯， um, 我在想，你一个还没有毕业的小姑娘哈、啊，人家这些在领域当中也可能是精英式的人物过来，能够服你的管吗？嗯
1: ，
0: 其实吧，我觉得，嗯，管理这块儿，一方面是给他一个满意的一个报酬，嗯、另外一方面还是跟这个一个管理者的这个个人魅力有关。嗯，呃，因为可能，嗯，你去跟他谈理想。他可能有的时候不能接受，你去跟他谈报酬，他有时候可能也不能接受。但是如果你去用你人格的魅力去感染他，可能会效果会更好一些。嗯，那你是怎么管理或者你是怎么感染他们的？投其所好吧<笑><笑>比<说>、嗯。比如说，嗯，比如说有的人他可能就想赚钱。那就可以说，我你给我达到一个什么样的交交易额，或者什么样的一个这个市场占有量，我给你一个什么样的报酬，这就可以了。有的人他可能就是说，啊，我就想达到一个呃，帮别人去解决问题，我就会有特别有成就感。那好啊，你就把问题交给他解决，抱着一个完全信任的态度。嗯，有的人呢，他会说我要实现一个什么样人生理想，那你就跟他谈理想。嗯<音楽>，我觉得就是把。<音楽>每一个人放在他合适的位置上，对,对对对对，这个是非常非常重要的一件事情哈、啊。嗯、我是看你这个人适合做什么，而不是说我这个工作就交给你去做。对对，嗯
1: 嗯
0: 。而且就是一旦他就是比如说做的不好的时候，不要一味的埋怨，要多给他一些机会，嗯，让他去再有去工作的这个动力。嗯，但你作为老板，如果员工做的不好的话，你不会着急吗？没有原则上的错误，应该不会。嗯。那么这个，你是一个很有耐心的人吗？就像你刚才说的，他如果犯错，我我会给你时间，让你好好的修正。<没有><笑>那你还说那么好听？<笑>因为我觉得，嗯，工很多时候机会是不等人的。你如果你确实付出努力了，你确实也尽你最大努力去做，但是你没有做好，因为你第一次可能没有经验，嗯、可能很多因素之约你没有做好。没有关系，我可以给你机会。如果确实我在、呃、给你规定一个时间，你必须要完成某些工作，但是你属于好吃懒做也好，嗯、你属于怠慢也好，你没有做，这是我不能容忍的一些原则性的一些错误。嗯嗯，就是说非原则性问题，你还是愿意给员工机会。嗯嗯。嗯嗯但是原则性的问题，咱们就得有一说一，有二说二。对，嗯。田总，现在公司有多少人啦？嗯、呃。呃，十几个吧。<笑>嗯，你你你刚刚也说过啊，特别希望能够通过自己的努力，给一些比如说家庭比较困难的这样的大学生提供更多的机会啊。嗯、现在在你那边工作的，就像这种困难的学生，大概会有多少人？四五个吧。
1: 嗯
0: ，他们现在应该已经不困难了吧？也还好，因为我的同学很多面临的是毕业的问题，嗯，他们也也也要需要面临找工作的这个问题。嗯
1: 嗯
0: 嗯,嗯，但是我觉得一个人就是这样啊。我们在去做一件事情的时候，嗯、呃，这个就是我们的目的，肯定是有阶段性的哈。嗯、但是当这一阶段完成了我们最初级的这个目标时，还是会非常有成就感的。嗯嗯，就是比如说你在你公司工作的这些同学们，他们会不会特别的感激你呢？嗯，有的同学会觉得，确实给他们一个机会得到锻炼。嗯，有的人会。感谢确实给他们一个机会，让他们赚到钱。<笑><笑>反正大家对你还是心怀感激的，是吧？嗯嗯,嗯，那你有没有觉得自己初期的这个目标实现了那种满足感，在心里还是很充盈的？嗯，这个肯定有。但是我觉得，呃，如果公司未来能做大的话，肯定会呃帮助到更多需要帮助的人。的人对，嗯、这是我一个长期的一个目,目标。嗯。你就这么理性啊？就是在人在就成功的时候，不管他处于哪个阶段，哈，不管这个成功是大是小，我觉得大家心里肯定是有一种很难以言表的一种喜悦和成就感的。嗯，喜悦肯定会有，但是肯定是存在于内心中。<笑>你就不能给自己一些实质的奖励吗？或者自己给自己一些鼓励和认可？有啊，我会在比如说呃赚到一笔钱的时候，给自己买一个小东西奖励自己。<笑>什么叫小东西呢？就是自己喜欢的东西，嗯、不在大小，也不在贵贱。嗯嗯，其实按说你现在应该创业的这个挺成功了哈
1: ，啊，在路上
0: 。<笑><笑>那你你你平时的消费理念是什么样？你会买非常非常贵的这种品牌的东西呢，还是说都有？嗯，不会，我不会买特别贵的东西。你所谓的贵是一个什么概念呢？嗯、呃，就比如说奢侈品牌，嗯，我基本上就不会去购买。呃，因为，嗯，首先人生还没达到那个阶段。其次，我觉得无论你到一个什么样一个阶段，你都是从苦日子过来的，嗯、不要人不能忘本。嗯。而且有钱的话，多给父母买点儿，比什么都强。嗯，那你会给父母买一些所谓的大牌啊什么？我给我父母花钱的时候，就是没有太多的顾虑，给他们买都是一些就是我觉得比较好、比较贵的一些东西。嗯嗯。嗯你爸妈接到你的礼物的时候特别开心吧？嗯，那那肯定的。嗯，你一般都会在什么情况下送给他们礼物呢？也不是说非得固定什么样的情况下，一般直接送钱会比较实际。哈<笑>哈<笑>这孩子真是……嗯<笑>、呃，你，我觉得你的这个想法很多啊，有很多的原则性的东西，我是非常支持你一直坚持下去的。嗯、呃，确实是这样，人在任何情况下都不要忘本。嗯，而且呢。就是说，怎么说呢？我们每一分钱都是辛辛苦苦赚来的嘛。<对>花的时候你也没有必要去一掷千金的，如何如何？嗯嗯嗯,嗯很多时候，人的这种幸福感并不在于他买了多么贵的东西，而是买了多么喜欢、多么适合的东西，啊、是,是吧？嗯嗯、呃。刚刚呢，我觉得我们在聊天的过程当中，你可能提到了一个问题，就是说，嗯，现在马上面临毕业了、嗯、啊，包括你公司的一些员工，嗯、可能毕业之后有很多。是我们现在可能已经能够预料到，或者是现在还没有办法预料到的问题会出现。嗯嗯，现在咱们这团队是面对这个问题，那么你对于这个问题是怎么样的一种看法，或者是你目前有没有一种解决的方案，或者是怎么样？首先，我觉得吧，当时在帮助人的这个帮助人的时候，这个初衷就是希望他们能过得更好。嗯、如果现在呢，他们有一个好的出路，我是绝对不会阻拦的。嗯、而且很多我的同学就。经常有一些是外地的同学，他会面临到一个回家的这个问题，就是说，如果他有好的出路，可以在专业领域内有一个很好的发展，我是绝对不会说呃，非得要留在我这儿。如果说他在找工作时存在一些困难啊，一些嗯实际一些问题，我还是很愿意再继续帮助他们的。嗯，啊，至于我的团队，呃，我的核心人员，呃，还有一些就是说嗯非常有价值的一些人员，基本上都不不是局限于我的同学。嗯嗯，因此就是说，核心人员不会走，团队就没有什么大的影响。嗯
1: 嗯
0: 。那么，嗯，你自己对于毕业之后的公司的一些打算是怎么样的呢？嗯，明年就是说，做好几个这个大品牌的这个异化的这个电子商务的这个运维。嗯。然后另一方面，我们希望开发出一款自己的产品。就是说，在这个软件自己的品牌吗？不是自己的品牌，是一个就是说软件的一个产品。Oh. 呃，因为一个嗯，公司必须要它自己的核心价值，它才能一直生存下去。嗯， mm. 应该是这种两条腿走路的这样一个、mm. 这个呃趋势吧。嗯。Mm. 那么你刚刚也说到了，你们的人生可能会很有计划性，关于事业这一方面啊，嗯、其他的可能另说。啊、女孩都会这样啊。嗯，那么你目前的这个计划做到什么时候了？是五年？是十年？没有这么长远，五年吧。五年。对。五年。的的的的这这个个个计划最最终终目目标标是是什么呢？最终目标就是说，在电子商务这个领域占有一定的市场占有有一一定市市场场量，嗯、然后当它发展到一个阶段，市场饱和的时候，我们会。跳出这个领域，跳这个圈子去从事更多的一些其他的领域，因为在电子商务这个领域，你确实可以接触到很多的一些嗯产业，呃，包括企业会接学到一些很多的东西，到时候未来的路也会更宽一些。嗯嗯嗯、呃，就是说现在这个嗯所做的这个公司本身就有。很好的发展，就是将来有一天他可能真的是面临不好的发展的时候呢，我们其他的这个出路也都已经差不多想好了。也不是说不好的发展，<笑>其实像邓亚萍她在她人生最辉煌的时候选择退役，嗯、是一个非常明确的一个明智的一个选择。所以你已经想到这一步了是吗？嗯，看未来的路吧，走一步说一步吧。嗯，好像这个小女孩给我们的感觉永远是那么的客观，那么的冷静，那么的理性哈。<笑>啊、呃，你在生活当中也是这样子吗？还好，还好，也也差不多是这个样子。啊、呃，你就没有哪一刻就是应该有一个二十三岁小女孩的那种，嗯、呃，怎么说呢？或者有一刻的任性啊，或者有一刻的。有啊有啊，我平时上班的时候基本上穿正装嘛。嗯、我前两天还穿一个特别嘻哈的一个风格的衣服，<笑>偶尔的时候也需要放松一下。嗯，那现在你生活当中除了做自己的公司之外，嗯、你最大的兴趣，或者你还有没有时间去做一些你感兴趣的事儿？有啊，我喜欢很多东西，比如说我喜欢音乐，嗯、呃，喜欢这个有艺术气息的东西。然后我平时喜欢自己录一些歌啊，喜欢做一些自己喜就喜欢的一些小东西啊，是吗？喜欢我喜欢乐器，
1: 嗯
0: ，喜欢练练琴什么的。嗯，你会哪种乐器？口琴还有葫芦丝哦，还有一点点的钢琴。没关系，我们总是在成长的嗯，这个在事业上是在生活当中，嗯，包括各个方面的兴趣爱好也是在慢慢成长和积累的过程哈。还喜欢什么？兴趣挺广泛的吧？嗯，你现在的时间表都是一个怎么安排的呢？
1: 年前可能
0: 会忙一些哈、啊嗯。我基本上呃、嗯，白早上起床之后就上班了，然后几点起床啊？七点吧。每天几点起床吗？嗯、差不多吧。能做到吗？嗯，差不多吧。我们是上九点钟，嗯、然后是下六点钟，然后基本上一天的大部分时间就被占满了。嗯、然后晚上会经常有一些嗯。应酬啊，或者是出，就是出去谈一些事儿啊，基本上就要到很晚的时间。嗯，那基本上生活就是这样安排的。那你很晚回家，你几点钟能起得来吗？还好，我每天睡眠也不是很多。你就不觉得这样的生活很疲惫吗？或者说也不会，因为你每天都有你去追求的东西，去你去奋斗的目标，所以也是一种乐趣
1: 。嗯。
0: 就从来没有一刻觉得我累了，我想停下来休息一、呃、肯定会有，当尤其在你遇到挫折，嗯，这个或者是遇到一些什么难以处理的事儿的时候，肯定会觉得非常的累。嗯，那你怎么办呢？自己调节呗、嗯。你觉得现在能够支撑你的强大的精神动力是什么？父母。啊，你现在做的一切就是为让他们有更好的生活，是吗？嗯，对，这是一个大方向。我肯定要是要保证我的父母未来会得到一个更好的生活。那关于你自己呢？嗯，自己就实现自己的人生理想吧。要最大限度地实现自我价值，是吧？对，最大限度榨取我自己的剩余价值。你<笑>对你来说，在生活当中最享受的事儿是什么？最享受的事儿是睡觉。除了这个之外呢？没了。我在我不工作的时候，我可以睡一圈儿，十二个小时是吧？对。哎呀，真可怜！你看这孩子累的哈。嗯，<笑>其他的呢？你你爱就是购物啊，或者旅游啊之类的。购物我我喜欢，我经常网购。嗯。旅游就没有这么多时间去去旅游了。嗯嗯。那我还喜欢跟朋友聊天。是吗？对，有时间我就会约朋友出来聊一聊啊。嗯
1: 嗯
0: ，聊过之后会很有收获吗？其实有的时候倾诉是一种减压的方式，嗯、更多的时候还是我在说，他们在听。<笑>那你是喜欢说话，不是喜欢聊天儿呀？<笑>好，不管怎么样，我觉得伟月确实让我们看到了一个小女孩，她很天真可爱的一面，也看到了就是我们不可小觑哈，这个后生可畏，嗯、呃，很有发展、很有想法的一个小姑娘。在这呢，我也祝愿你的这个。公司祝愿你的团队哈，在新的一年或者在未来更远的未来的不知道几年，能<笑><笑>有很好很好的发展啊？好吗？谢谢谢谢谢谢伟业，哎、呃，提前祝你新年好啊！谢谢谢谢，好的，谢谢伟业，谢谢。亲爱的朋友们，很多人。对于80后或者是90后的这些小孩们的概念，就是身在福中不知福，或者是啃老啊，或者是很贪图享受啊，不会勤奋地去努力啊等等等等这些固有的一些概念吧。可是我觉得田伟业和他的同学们的故事呢，包括我们一直在做的2010感动校园这些大学生朋友们的故事。却会让我们看到一群那么积极向上、为梦想去执着拼搏努力的，为帮助身边其他的朋友而去不断奋斗的这样的孩子们的形象，哈，真的是非常非常让我们都觉得由衷的钦佩，也让我们由衷的惊叹，这一代的八零后和九零后的孩子已经。不是在我们脑海中那种固有的模式，而是正在逐渐形成他们独特的、超前的思维方式和敢闯敢干的做事风格。那么在此呢，我们也真诚地祝福这些优秀的年轻人，希望他们有更好的未来。好，亲爱的朋友们，今天的节目就是这样了。编辑范静，主持兰山，感谢您的收听，也欢迎大家继续锁定频率，留在生活广播收听接下来的悄悄话节目。我们明天再见。